0: entender cómo es que nos pasaron todas esas atrocidades que de alguna manera no tuvieron alguna explicación lógica. Yo realmente era incrédula todo aquello que se decía era paranormal. Realmente no comprendía por qué la gente decía ver cosas extrañas o que les pasaban sucesos que nadie podía explicar. Vivía con mi abuelita en el pueblo, cerca de los volcanes del Popocatépetl y Sassíhuatl. Allá acostumbran todos los domingos ir a misa llevando consigo sus imágenes religiosas como cuadros o figuras de cerámica, madera u otro material. Un domingo de fin de mes me tocaba descansar en la casa, por lo que gustosa, acompañé a mi abuela a la misa, que se iba a realizar a las 7 de la noche en honor a un santo del pueblo. En realidad había muchos a los que se les ofrecía una santa misa. Salimos de la casa toda prisa para llegar justo a tiempo, pues me había demorado un poco en bañarme. El camino era de terracería con un poco de empedrado, donde al ir atravesándolo Mi pie se dobló y caía al suelo de manera inesperada Por Dios hija ¿Estás bien? Me dijo mi abuela asustada tratando de sostener mi brazo Para que pudiera levantarme Sí, no te preocupes Solo me resbalé con esas piedras Le dije para que no se preocupara Pero en realidad Me dolía bastante el tobillo En esos momentos en que intenté levantarme Miré que a unos cuantos metros algo brillaba Caminé un poco cojeando de una pierna, y al acercarme al objeto brilloso, era un cristo negro. Estaba lleno de tierra. «Abuela, mira», le dije sosteniendo al cristo en mis manos, «Dios mío, ¿quién lo habrá tirado? Está hermoso», lo sostuvo en su babero, un mandil, para después limpiarlo con un pañuelo. Como mi abuela miró que no podía caminar bien, decidió que regresáramos a la casa donde accedí de inmediato al sentir que mi tobillo se había hinchado. Después de llegar con mucha dificultad, me fui a mi habitación a meter mi pie en agua fría, mientras que mi abuela limpiaba el cristo negro para acomodarlo dentro de sus imágenes religiosas. Esa noche después de cenar, me recosté un rato para que se me calmara el dolor de mi pie, así que me puse a escuchar música con mis audífonos puestos. Estaba a punto de quedarme dormida cuando de repente... Sentí que algo tocó mi pierna, y pensando que era mi abuela, abrí los ojos, no había nadie en la habitación, un impulso me aceleró el corazón por completo, así que me levanté de la cama y cojeando fui a la cocina a ver si mi abuela estaba despierta, lo raro era que todo estaba en silencio, no había absolutamente nadie, de pronto escuché una voz que me susurró en el oído izquierdo, al darme la vuelta mire que estaba una sombra muy grande, justo enfrente en donde estaba el altar de las imágenes religiosas de mi abuela. Al ver aquello que estaba enfrente de mis ojos, me hice para atrás del miedo que sentía y caí al suelo golpeándome con una mesa, ahí perdí el conocimiento. Se me puso la vista totalmente negra y a lo lejos escuché la voz de mi abuela que me llamaba, pero ahí estaba la sombra en forma de humanoide frente a mí. De pronto algo ocurrió que de golpe abrí los ojos, y allí estaba mi abuela, con algodón y un poco de alcohol sobre mi nariz. —Pero, hija, ¿qué te ocurrió? —preguntó mi abuela muy asustada. —Seguramente me dio un mareo —le contesté con la cabeza dolorida. Después de aquel incidente, mi abuela me llevó para recostarme un rato, para poder calmar un poco el dolor de mi tobillo. Aparte que me estaba doliendo muy fuerte el golpe de mi cabeza. Pero eso no le dije a mi abuelita para que no siguiera preocupando más. Estando recostada en mi habitación, el recuerdo de aquella sombra se hacía presente una y otra vez. Y en cuestión de segundos, cuando nuevamente todo estaba en silencio, la atmósfera comenzó a enfriarse. A tal grado, que el color de mi boca hacía ver que estaba haciendo mucho frío en pleno verano. De repente, una voz distorsionada, escuché que mencionaba mi nombre desde la planta baja, por donde se encontraba la sala. Y la manija de la puerta de mi habitación, Hizo un clic, como si alguien hubiese girado de ella. La puerta quedó entreabierta, dejando entrar la luz que provenía del pasillo que bajaba las escaleras. Intenté moverme nuevamente al seguir escuchando esa voz que me llamaba por mi nombre. Quería bajar a ver qué era lo que escuchaba a pesar del miedo que mi cuerpo estaba sintiendo. Algo estaba mal, pensé. Necesitaba saber qué era lo que estaba pasando en mi propia casa. Por mucha dificultad caminé hasta llegar al pie de las escaleras. Sostuve mi brazo entre el barandal para poder bajar lentamente a pesar del dolor que estaba haciendo sentir mi tobillo. Sin embargo, la atmósfera seguía helada y los ruidos que provenían de la sala incrementaban. De pronto algo se rompió, era como un objeto de cristal, luego un golpe hizo azotar la puerta de mi habitación y al levantar la mirada hacia las escaleras, allí estaba de pie una sombra con forma de humanoide no se movía y en lo que era la forma de su rostro dos luces brillantes resplandecían como si fueran sus propios ojos jadeando terminé de bajar los últimos escalones que me quedaban luego con la falta de aire me fui hacia la cocina cojeando sosteniéndome de la pared para no caer al suelo la sombra no se movía y seguía en el mismo lugar pero en cuestión de segundos, cuando me di la vuelta, esta ya no estaba. Entré a la cocina para tomar un poco de agua. Cuando abrí la llave del grifo, miré que en la targa estaba el cristo negro que mi abuela había encontrado. Lo tomé entre mis manos, y en esos momentos la voz de mi abuela me sorprendió encendiendo la luz de la cocina. —¡Por Dios! ¿Qué has hecho? Me dijo enfadada. —¿Yo? —Yo no lo hice, abuela, te lo juro. ¿Quién más puede haber sido si solo estamos tú y yo? No lo puedo creer. Has cometido una grave falta. Mi abuela estaba completamente enfadada y en ese momento se acercó para arrebatarme el cristo negro que estaba empapado en agua. Lo limpió con un trapo de la cocina y se fue para su altar acomodándola nuevamente. En esos instantes estaba muy confundida por la reacción de mi abuelita que no pude decirle lo que había mirado al pie de las escaleras. Aunque quizá ella no iba a creerme, así que mejor guardé el silencio y no dije nada. Esa noche fue la más difícil de todas. Ya no logré dormir, pero lo que nunca pensé fue que era el principio de una terrible pesadilla. Intenté dormir olvidando todo lo sucedido, pero mis ojos no podían conciliar el sueño. Y de repente, otro suceso se hizo presente. Un olor pestilente entraba por debajo de la puerta de mi habitación. Luego inundó todo mi cuarto, y era tan fuerte que me provocó un vuelco en todo el estómago. Las náuseas me hicieron levantarme con mucha dificultad al baño, pero el olor seguía ahí y no podía soportarlo más. Entonces le grité a mi abuela desde la puerta de la habitación, y como no me contestaba, le fui a tocar en su puerta para que ella despertara. Al llegar a su recámara, miré que una luz parpadeaba por debajo de su puerta. Luego escuché unos morbullos como si mi abuelita estuviese hablando con alguien, pero no entendía ni una sola palabra. Era como si varias voces conversaran, así que me quedé quieta por detrás de la puerta acercando mi oído izquierdo. Voces distorsionadas se escuchaban una y otra vez, mientras alcancé a escuchar que mi abuela decía «Sí, mi señor», de manera recurrente. No sabía qué estaba sucediendo ni qué era lo que mi abuela estaba haciendo en su habitación, pero en esos momentos... Y ya me sorprendió cuando abrió la puerta. Un asco me hizo vomitar cuando el olor pestilente provenía de su habitación. Entonces le pregunté qué era ese olor tan feo que estaba en su cuarto. Y solo le invito a decir... No sé de qué estás hablando. Regresa a tu cuarto. Enfadada. Y me cerró la puerta en mi cara. Intenté regresar a mi habitación. Pero el vuelco del estómago seguía ocasionándome unas náuseas espantosas. Así que me quedé sentada en una silla del pasillo. ...junto al viejo gurú. Mi mente comenzó a tranquilizarse y en cuestión de minutos... ...ese olor se había disipado en la atmósfera... ...ocasionándome un respiro profundo. Me levanté para irme a dormir... ...pues estaba demasiado cansada y apenas podía mantener mis ojos despiertos. En esos momentos cuando entré a la habitación antes de cerrar la puerta por completo... ...miré pasar a mi abuela con el cristo negro en sus manos... Iba como hablando unas palabras porque se movían sus labios. Traté de asegurarme que no se diera cuenta de que le estaba observando, así que me quedé esperando el regreso a su habitación, pero jamás volvió por el pasillo. No sabía qué estaba pasando, ya que era la primera vez que sucedían todas esas cosas extrañas. Mi abuela siempre ha sido muy religiosa, pero jamás se había comportado de una manera tan inusual. Creo que hasta me causó un poco de miedo. Esa noche regresé a mi cuarto para intentar dormir un poco. El olor ya se había disipado, pero estaba haciendo aún demasiado frío. Acomodé mi cama para poder dormir, y al apagar la luz, sentí como si algo estuviese dentro de mi habitación. No hice caso a mis instintos, y decidí cerrar los ojos para poder concentrarme en conciliar el sueño. Estando con la luz apagada, un extraño aire llegó hasta mi nariz. Levanté la cabeza para mirar la ventana, y esta se encontraba cerrada, por lo que me volví a tapar con mis cobijas colocándome almohada sobre mi rostro. El silencio inundaba todo el espacio de la casa. Desde que yo vivía ahí, jamás había tenido una sensación de miedo que erizaba mi cuerpo entero. Por un momento pensé que todo había vuelto a la normalidad, pero cuando estaba a punto de quedarme profundamente dormida, nuevamente los ruidos se hicieron presentes, pero esta vez con más fuerza. Cerré fuertemente mis ojos y comencé a rezar un Padre Nuestro con toda mi fe Padre Nuestro que estás ansioso en... Padre Nuestro que estás en... ansioso padre, en... padre Nuestro No puede ser carajo No podía creer que en mi mente se me hubiese olvidado el Padre Nuestro Por más que intentaba recordarlo no podía hacerlo Realmente me sentía muy confundida a tal grado de pensar que me estaba volviendo loca Después de intentar recordar por varias veces para poder rezar los ruidos cesaron, pero cuando miré hacia arriba, a través de la sábana que cubría mi cabeza, claramente vi como una sombra se acercaba al pie de mi cama, lentamente, el miedo me paralizó por completo que me hizo cerrar los ojos fuertemente, suplicando que aquello que estaba en mi habitación se fuera y me dejara en paz. Segundo después de abrir los ojos, la sombra ya no estaba, y pude descubrir mi cabeza para mirar en el interior de mi cuarto. ¿Qué? ¿No? Asustada, al darme la vuelta al otro lado de mi cama, tratando de alcanzar el móvil que estaba en mi buró, ahí, junto a la almohada, estaba el cristo negro que recogimos en la calle. Lo miré con terror porque tenía los ojos brillantes, y cuando lo toqué con mis dedos, sentí un dolor como si me hubiera quemado, y de repente, la vista se me nubló por completo. Darina, ¡Tarina! ¡Tarina! A lo lejos mi nombre escuché, era como una voz femenina, entonces intenté abrir los ojos porque una brisa fría golpeaba mi rostro y cuando me desperté me encontraba en el suelo de una vieja choza de madera. Me levanté sacudiendo mis ropas, había mucho polvo a mi alrededor que cubría objetos como trastos viejos y muebles a punto de romperse. En el fondo sabía que nada era real y que posiblemente estaba soñando con algo que no parecía un sueño. Sin embargo, en esos momentos en el que observaba el interior de ese lugar, unas voces de gente me distrajeron que venían de afuera. Me acerqué a la ventana para mirar por una rendija, y allí había un grupo de gente con características de aldeanos, ya que las mujeres vestían faldas largas que les tapaban hasta los tobillos y los hombres pantalones tipo manta. Tenían armas punzocortantes como machetes, cuchillos, y entre el alboroto de la gente había un hombre con una túnica negra que era sostenido en ambos brazos. Tenía las manos atadas por detrás y la cabeza cubierta en su totalidad. Mientras conducían al hombre, que no sabía dónde, la gente murmuraba y escupía palabras obscenas. No tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo. Entonces decidí salir de aquella choza, y al mirar parecía como un pueblo tipo aldea, de esos que se miran en las películas. Caminé entre toda la gente, ya que al darme cuenta yo también tenía el mismo atuendo. Era como si hubiese viajado en el tiempo a otra época y otro lugar. Se detuvieron con el hombre, frente a un tipo de templete en forma circular construido de piedra. En medio estaba un tubo de metal con una enorme cuerda, que usaron para atar al hombre al cual custodiaban. Después colocaron palos de madera apilados alrededor. Mientras que una mujer con mirada arrogante levantó la mano dejando a todos en silencio para poder decir unas palabras con voz eufórica. —Estamos aquí para cumplir con los mandatos del Señor. Este hombre ha cometido el pecado mortal de nuestras normas. Se debe de castigar para poder purificar su alma. Cuando la mujer estaba dirigiendo aquellas palabras a los presentes, una voz femenina la interrumpió, tratando de abogar para que dejara libre a aquel hombre. Están cometiendo una injusticia. Por favor, es solo un médico que los quería vacunar. Es solo la reacción de la vacuna. Cuando escuché las palabras de esa mujer, una visión a través de mis ojos se hizo presente. Era como si estuviera viendo a través de una ventana una escena. Estaba un grupo de personas enfermas ardiendo en fiebre y otras más echaban la culpa a un médico. La gente se está muriendo y tú tienes la culpa. Tú los enfermaste. —¡Asesino! —¡Es solo una reacción a la vacuna! —¡No les pasará nada! —¡Deben tranquilizarse! —¡No podemos tranquilizarnos! —¡Los estás matando! —¡Asesino! —Entonces se llevaron al médico colocándole una túnica negra atado de las manos. Luego una mujer entró al lugar donde estaba toda esa gente enferma y ordenó que llevaran al médico hacia el centro de aquella aldea. Desperté de inmediato al escuchar una letanía por un par de mujeres y un par de hombres. Estos llevaban un Cristo y un Rosario, ambos del mismo color. Aquella alabanza que interpretaban a las personas no entendía qué era lo que quería decir, pero al final de ella todos quedaron en silencio, y una mujer de cabello muy largo trenzado como de 40 años dijo, Has traído la maldición a nuestra aldea, enfermando a toda nuestra gente, por lo que te condenamos a vagar por toda la eternidad, sin descanso, sin piedad. En nombre de nuestro Señor Obscuro, te condenamos. Y la fugata comenzó a arder escuchándose los gritos aterradores de aquel hombre médico que se consumía entre las llamas, que parecían el mismo infierno. Su piel era desgarrada por el fuego, y cuando estaba a punto de morir, una espesa masa de humo negro salió de aquellos cristos negros, envolviendo el cuerpo carbonizado de aquel hombre, haciéndolo estallar en el espacio para convertirlo en cenizas. La masa de humo se mezcló en el espacio con las cenizas del cuerpo del médico, y de inmediato era succionada por aquellos crisos que sostenían los dos hombres y las dos mujeres desapareciendo por completo. Cuando toda aquella escena había terminado, una mujer llegó corriendo hasta donde nos encontrábamos, y con la voz agitada dijo con desesperación. La gente ya se despertó, el médico tenía razón, era solo una reacción a la vacuna cuando la gente escuchó lo que aquella mujer decía, se quedaron paralizados viéndose los unos a los otros por la injusticia que habían cometido. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Habían condenado por la eternidad a aquel médico, que lo único que había hecho era ayudar a toda esa gente, que vivía en la ignorancia total. Cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, juraron jamás decir lo que había pasado, con la orden de olvidar lo sucedido para siempre. Me sentí impotente al no poder hacer nada, la muerte de aquel médico fue espantosa, pero les juro que mi cuerpo no podía ni moverse. Sin embargo, después de lo ocurrido, la gente regresó a sus casas porque ya había caído la noche. Me quedé pensando si de pronto yo iba a despertar de mi sueño. Sabía que no era real, pero no podía regresar a mi realidad. Regresé entonces a la vieja choza y me recosté en una vieja manta, mirando las estrellas por una pequeña rendija de la ventana. Cuando sentí que me estaba durmiendo... Un estruendo me despertó Al levantarme y mirar por la ventana Observé una especie de sombra negra Muy grande Que iba tras la gente que corría fuera de sus casas Cuando los alcanzaba Los hacía desaparecer en el espacio Y pronto No quedó ni una persona en ese lugar De repente se dio cuenta De que yo estaba mirándolo Así que se giró en dirección a donde estaba yo Y miré que dos ojos le brillaban En lo que era la forma de un rostro Luego desapareció, justo donde estaba tirado en el suelo uno de los cristos negros que tenían aquellas personas antes de aquel suceso espantoso. Me desperté de golpe, tirada en la sala de mi casa, justo donde se encontraba el altar de imágenes religiosas de mi abuela. Al sacudirme la cabeza, miré que una virgen estaba en el suelo. Me acerqué y la levanté con dificultad porque aún me dolía el tobillo. Luego al intentar levantarme, Miré que mi abuelita estaba justo al pie de la escalera, de espaldas, sin decir una sola palabra. ¿Abuela? ¿Estás bien? ¿Abuela? Le llamé varias veces acercándome a ella, pero no me respondía. Entonces cuando me detuve, me di cuenta que ella tenía una de sus manos aquel Cristo negro y que éste brillaba en los ojos. ¡Abuela! ¡No! ¿Qué estás haciendo? Mi abuela intentó clavar en mi pecho un cuchillo de la cocina. Las pupilas de sus ojos estaban completamente de color blanco y la mano con la que sostenía aquel cristo negro estaba sangrando. Le detuve con todas mis fuerzas, pero en ese momento comenzó a temblar en el interior de la casa. Las imágenes religiosas de mi abuela salieron disparadas por toda la casa. Como pude empujé a mi abuela al suelo lanzando el cuchillo por debajo de un sofá y después me fui cojeando a la cocina pero ella se levantó como si nada y con una mueca de expresión macabra fue tras de mí, intentando abrir la puerta que tenía cerrada. ¿Abuela? ¿Qué te ha sucedido? ¡Detente, por favor! Le grité desesperada. De pronto, la puerta se abrió de golpe lanzándome en el suelo y ahí estaba mi abuela, de pie, mirándome con el cristo negro pegado a su pecho. En el interior de la casa... Comenzó a envolverse con una neblina que al principio era blanca Pero que poco a poco se iba tornando oscura Hasta que no podía ver más los ojos brillantes de mi abuela Intenté levantarme Pero algo comenzó a lanzarme de un lado para otro en el suelo No podía moverme pues sentía como si algo me estuviese golpeando en todo mi cuerpo Mientras que mi abuela Seguía ahí De pie Mirándome La masa de humo era tan espesa que no podía respirar y con el cuerpo lastimado miré un rayo de luz que parpadeaba. Era la medalla de la Virgen que me había regalado mi padre en la primera comunión. Con mucha dificultad me arrastré hacia donde estaba la medalla y la tomé entre mis manos. Luego, cuando sentí que nuevamente algo quería intentar golpear mi cuerpo, lancé la medalla hasta el pecho de mi abuela, golpeando el Cristo Negro. En esos momentos aquella figura cayó al suelo junto con mi abuela, y la masa de humo, comenzó a disiparse entrando de una de las gritas que tenía aquella figura religiosa. De repente mi abuela comenzó a convulsionar descontroladamente y al acercarme a ella miré que las pupilas de sus ojos comenzaron a volver a la normalidad. Entonces ella se sentó y me miró fijamente echándose una carcajada con una voz ronca y distorsionada. <risa> es tu vida. Asustada me armé de valor y tomé aquel cristo negro que estaba en el suelo Y con un mazo que estaba por debajo de la tarja Le di varios golpes hasta hacerlo pedacitos Lo seguí golpeando hasta triturarlo por completo Y cuando ya estaba casi hecho polvo Le prendí fuego rociándolo con alcohol Las llamas se elevaron por completo hasta que los restos de aquel cristo negro Se iban quemando por completo Y una vez que el fuego se había apagado Tomé las cenizas y las eché por la tarja para que se las llevara el drenaje. En ese momento la voz de mi abuela escuché, la cual al mirarme se echó a llorar en llantos al ver que estaba muy golpeada en todo mi cuerpo. Sentí un gran alivio al tener de vuelta a mi abuela y miré que la medalla de la virgen estaba junto a ella, en el suelo. Al tomarla en mis manos ella se acercó y me dijo, esa virgen es milagrosa, la encontré junto al río y se la regalé a tu padre quien después te la dio a ti. Le conté todo lo que había sucedido a mi abuela, ya que no se acordaba de nada, y después de saber escucharme con atención, me explicó que quizás el alma de aquel médico la condenaron a vagar por la eternidad como demonio, pero se olvidaron de sellar aquella maldición por completo, y cómo el Cristo Negro fue un medio para refugiarse y contenerse. Fue así como se nos hizo presente en el momento en que lo encontramos en la calle de nuestro pueblo que es el mismo lugar en donde hace muchos años se ubicaba aquella pequeña aldea.